0: Hallo und herzlich willkommen bei Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Ich bin Maria Fahnemann, Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin. Und in diesem Podcast möchte ich dir Impulse geben, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mein Herzenswunsch ist es, dass wir alle ohne Scheu und Scham über psychische Erkrankungen sprechen können. Und zwar dort, wo sie stattfinden, nämlich mitten im Leben. Heute ist der 2. März 2022 und du bist hier im Podcast Angehört für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Ich sage das Datum dieses Mal extra dazu, weil ich diese Episode als Sonderausgabe herausgeben möchte heute eine knappe Woche nach Putins Überfall auf die Ukraine. Ich möchte mit dir über Angst sprechen, über Angst- und Ohnmachtsgefühle und darüber, wie Angst und Depressionen entstehen können, gerade in dieser Situation, die wir alle als so bedrohlich erleben und was diese Gefühle verstärken kann. Und ich möchte dir konkrete Impulse dafür geben, wie du jetzt mit dieser Situation besser umgehen kannst. Letzte Woche Donnerstag saß ich in einem Online-Meeting. Ich habe ein Online-Seminar gegeben und als die TeilnehmerInnen ähm, zu Gruppenarbeiten in Breakout-Rooms arbeiteten, habe ich mal so ganz kurz die Zeit genutzt und ähm, auf Social-Media-Kanäle geschaut. Und da ist mir die Überschrift eines Tagesschau-Live-Posts Podcast äh, ins Auge gefallen. Und die Überschrift lautete, der russische Präsident Putin hat die Armee seines Landes in die Ukraine geschickt. Klar, wir haben da vorher alle irgendwie mit gerechnet, aber dennoch bis zum letzten Moment ja gehofft, dass genau das jetzt nicht eintreten wird, dass er sich noch ähm, zu zu einer diplomatischen Lösung überreden lassen wird. Boah, ich war so geschockt, ich war sprachlos, ich fühlte mich hilflos und war gleichzeitig wahnsinnig wütend und entsetzt. Wie konnte er nur? Und ich glaube, so wie mir ging es, oder ich glaube das nicht nur, ich sehe das ja auch in den sozialen Netzwerken, ich höre das in Gesprächen mit Freunden, ich bin da mit meinen Gefühlen überhaupt nicht alleine und du auch nicht. Mir fiel in dem Zusammenhang nochmal ein Filmtitel ein, von einem Film, den Rainer Werner Fassbinder 1974 in die Kinos brachte. Der Filmtitel lautet, und ich finde diesen diesen Titel so passend gerade, Angst essen Seele auf. Der Film handelt von was ganz anderem, Äh, kannst du dir ja mal anschauen, vielleicht in irgendeiner Mediathek oder so. Aber dieser Titel Angst essen Seele auf ist deshalb in einem nicht ganz korrekten Deutsch, weil in dem Film wird der Satz von einem Marokkaner gesprochen, der in Deutschland lebt und die deutsche Sprache nicht hundertprozentig beherrscht. Wie dem auch sei, dieser ähm, Titel Angst essen Seele auch, ich sagt so viel. Für mich bedeutet das so, die Angst, die greift so richtig nach uns und ähm, macht uns ja, wütend oder sprachlos und ja macht was mit unserer Seele. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Zunächst mal ist es ja so, dass Angst, Angstgefühle, ein ganz, ganz nützliches Gefühl sind, weil die Angst uns dazu befähigt, in bedrohlichen Situationen entweder zu fliehen oder in den Kampf zu gehen. Also man kann sich das organisch so vorstellen, dass in Angstsituationen äh, unser Körper wirklich Adrenalin in Massen ausschüttet, uns in Alarmbereitschaft versetzt Und uns ermöglicht, alle körperlichen Kräfte so zu bündeln, dass wir schlimmstenfalls weglaufen können oder eben nach vorne sozusagen in den Kampf zu gehen. Angst kann aber auch dazu führen, dass wir in eine Art Todstellstrategie verfallen, das heißt, dass wir erstarren. Und jetzt ist es so, in der Situation, die wir jetzt gerade erleben, wir erleben sie ja Aus der Ferne, sage ich jetzt einfach mal, weil bei uns schlagen keine Raketen ein und da ist diese Reaktion der Erstarrung sehr, sehr häufig und die macht was mit uns. Und hinzu kommt, wenn du dein Leben mit einem zum Beispiel an Angst- oder an Depressionen erkrankten Menschen teilst, kann das dazu führen, dass dass die Erkrankung schlimmer wird, dass die Depression jetzt noch mal so richtig so Aufschub bekommt, dass die Angsterkrankung, die vielleicht eh schon da ist, jetzt noch mal so richtig verstärkt wird. Und ähm, hinzu kommt, dass du dich selber vielleicht gerade sehr hilflos fühlst und genauso reagierst und umso schlechter vielleicht mit der Situation mit deinem geliebten Angehörigen, deiner geliebten Angehörigen umgehen kannst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du auch in dieser Situation gut für dich sorgen kannst. Dafür sorgen kannst, dass dir die Angst nicht die Kehle zuschnürt und dich nicht so überwältigt. Zunächst mal finde ich es ganz wichtig, dass du dich in diesen Gefühlen ernst nimmst dass du wahrnimmst, wenn du Angst hast und diese Angst erstmal ja annimmst, akzeptierst und vorsicht Missverständnis akzeptieren heißt nicht toll finden. Akzeptieren heißt einfach nur erstmal sagen, okay. Mir macht diese Situation Angst. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber dadurch kannst du verhindern, dass du dich dieser Angst komplett ausgeliefert fühlst. Du kannst das auch laut sagen, du kannst es auch zu einem anderen Menschen sagen, dass du sagst, ja, mir macht das Angst gerade. Denn alles, was wir so externalisieren, das heißt also rauslassen aus unserem System, trägt schon dazu bei, dass wir uns ein kleines bisschen beruhigen können. Das heißt, du kannst zum Beispiel mit einem Menschen, dem du vertraust, über deine Angstgefühle sprechen, weil, wie gesagt, Reden hilft und Reden ist auch eine Form der Externalisierung. Denn alles, was wir so im Stillen mit uns selber ausmachen wollen, hat blöderweise die Tendenz, dass es sich vergrößert. Du kennst das bestimmt, wenn du Gedanken in deinem Kopf hin und her bewegst, drehst und wendest rumgrübelst und zu keiner Lösung kommst, dass das Problem immer größer wird unter Umständen, zumindest vom Gefühl her. Deshalb wäre mein erster Impuls für dich, sprich mit jemandem, zu dem du Vertrauen hast. Jetzt kann es natürlich sein, und das ist in diesen Zeiten ja alles andere als unwahrscheinlich, dass dieser vertraute Mensch auch diese Angst- und Ohnmachtsgefühle hat dann solltet ihr darauf achten, dass ihr euch nicht gegenseitig runterzieht, euch da aufschaukelt in dem Gefühl, sondern haltet ihr auch noch mal vor Augen, wie ist die Situation im Außen jetzt im Moment wirklich, also für dich in deiner konkreten Lebenssituation. Das klingt auf den ersten, aufs erste Hören oder auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, egoistisch oder wie auch immer, wenn du sagst, naja, ich bin ja hier erstmal nicht an Leib und Leben bedroht. Und dennoch, so ist es ja. Und im Übrigen, egoistisch ist, aber, ist das überhaupt nicht. Das ist ein Realitätscheck. Ich hatte ja vorhin gesagt, Angst befähigt uns dazu zu fliehen. Und Flucht ist etwas, was wir im Moment nicht tun müssen. Wir sind hier nicht akut gefährdet. Was kannst du noch tun? Wie kannst du noch mit einer solchen Situation umgehen, damit sie dich nicht komplett gefangen nimmt und dich so überwältigt, dass du dich handlungsunfähig, ja ohnmächtig fühlst? Ein Problem ist sicherlich, wir können natürlich von hier aus jetzt nicht mal ebenso diesen Krieg stoppen. Aber wir können eine ganze Menge andere Dinge tun. Und an erster Stelle steht, reduziere deinen Nachrichtenkonsum. Schau dir bitte nicht jede Sondersendung an, weil das macht etwas mit uns, wenn wir uns ständig mit schlimmen Nachrichten umgeben. Schau, ob es dir nicht reicht, einmal am Tag Nachrichten zu hören oder vielleicht sogar nur alle zwei Tage. Und auch da achte auf seriöse Quellen. Ich rate ja immer dazu, ja, lies die großen Tageszeitungen, die etablierten Medien, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ich denke mal, was dort berichtet wird, ist gut recherchiert, das ist seriöser Journalismus und ist nicht darauf aus, Panik zu verbreiten. Und dennoch, wie gesagt, überleg mal, wie oft brauchst du Nachrichten. Einmal am Tag oder alle zwei Tage, vielleicht reicht auch einmal die Woche. Aber es ähm, ist sicherlich zu viel, sich jede Nachrichtensendung anzuschauen oder anzuhören. Um aus dem Gefühl der Ohnmacht herauszukommen, gibt es im Moment ja eigentlich viele Möglichkeiten, wie du dich einbringen kannst. Es gibt sowas wie... Friedensgebete beispielsweise, wenn das so dein Ding ist, mit Beten zur Ruhe zu kommen oder mit Meditation, schau doch mal, ob sich in deinem Umfeld Menschen für so etwas zusammentreffen und gemeinsam meditieren oder beten und achte mal darauf, schau mal, ob das etwas wäre für dich, was dir auch gut täte. Dann gibt es im Moment ja auch tatsächlich viele konkrete Möglichkeiten. Es gibt viele Aufrufe, wer kann Menschen, die aus der Ukraine hierher fliehen, ganz konkret helfen. Da werden teilweise Sachspenden wie Kleidung, Decken, Handtücher und ähnliche Dinge gesammelt oder es werden wirklich auch Unterkünfte gesammelt. Vielleicht ist das etwas für dich, vielleicht hast du tatsächlich Platz, um jemandem für kurze Zeit Übernachtungsmöglichkeiten bei dir zu Hause zu bieten. Vielleicht geht das auch nicht, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, beispielsweise Geld zu spenden. Also ich habe beispielsweise auch Geld gespendet, weil mir macht das ein gutes Gefühl und ich denke, es ist wirklich für eine gute Sache und es kommt ähm, hoffentlich auch da an, wo es hinkommen soll. Und ich verlinke dir mal so ein paar Spendenmöglichkeiten, die ich mir angeschaut habe und die ich für gut und seriös halte, auch hier in den Shownotes zu dieser Episode. Außerdem gibt es zurzeit eine Menge Friedensmärsche, Demonstrationen. Das ist auch etwas, wo man sich einmal in der Gemeinschaft mit Menschen fühlt, die auch diese Gefühle mit dir teilen und ja, wo wo es einem das Gefühl gibt, man tut etwas, man macht sich sichtbar, man bezieht Position. Ich finde das ganz wichtig, gerade jetzt in diesen Zeiten. Hast du vielleicht Kinder, denen diese Situation Angst macht? Dann rate ich dir, je nach Alter deiner Kinder, solltest du mit ihnen darüber sprechen. Vor allen Dingen, wenn sie dir Fragen stellen. Du solltest als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und auch deren Ängste ein bisschen einordnen. Du kannst zum Beispiel deinen Kindern wirklich sagen, ähm, wir sind hier Sicherheit und wir können dies und dies und dies tun. Wir können etwas spenden, wir können an einem Friedensmarsch teilnehmen, wir können ja, wir können mit anderen Menschen darüber sprechen. Und ähm, versuch deinen Kindern die Ängste zu nehmen, indem du wirklich ruhig und sachlich bleibst. Male bitte keine konkreten. Kriegsbilder aus und schildere keine Grausamkeiten, um zu illustrieren, wie schrecklich die Situation ist. Das sind alles Dinge, die Kindern ganz, ganz große Furcht einflößen können. Und nochmal, wir in Deutschland sind im Moment zumindest, und ich hoffe, dass es so bleibt, nicht akut von kriegerischen Handlungen bedroht. Wir sind hier sicher, Du kannst deine Kinder oder auch dich selber natürlich auch ablenken. Ihr könnt über die Situation sprechen und dann kannst du zum Beispiel vorschlagen und lass uns jetzt etwas Schönes machen. Lass uns was zusammen spielen, lass uns rausgehen, spazieren gehen durch die Natur, lass uns was gemeinsam malen. Wenn du mit deinem Kind oder deinen Kindern etwas malst, kann es auch sein, dass sie ihre Ängste auf das Papier bringen, dass sie... Bilder malen zu der Situation, zu den Informationen, die sie dazu bekommen haben. Und das ist gut so, dann kannst du es nämlich mit ihnen noch einmal besprechen. Und natürlich, die ganzen kleinen Dinge. Versuche, ruhig zu atmen. Klingt jetzt wirklich total banal, aber... Wenn wir in Angst erstarren, dann ist das häufig auch so, dass wir so quasi die Luft anhalten. Das ist nicht so gut. Das heißt, achte zwischendurch immer wieder darauf, dass du ruhig atmest. Und wenn du eine Übung brauchst, um dich mit Atem zu beruhigen, dann kannst du zum Beispiel beim Atmen zählen. Du kannst zum Beispiel beim Einatmen bis vier zählen. Und beim Ausatmen bis 6. Der Trick dabei ist, dass Dein Nervensystem sich beruhigt, wenn Du etwas länger ausatmest, als dass Du einatmest. Gönn Dir immer wieder Pausen zwischendurch. Das passt ja auch zu der Strategie, nicht jede Nachrichtensendung mitzunehmen. Mach Pausen, halte inne, Mach was Schönes, geh raus in die Natur, das Wetter ist zurzeit so schön, genieße das. Und auch das ist nichts, es gibt uns manchmal das Gefühl, wenn andere Leute in Not sind, andere Menschen, und wir etwas Schönes machen, gibt uns das manchmal das Gefühl ähm, von, ja, darf ich das denn jetzt? Das geht doch nicht, ich kann doch jetzt nicht hier unbeschwert etwas Schönes machen, während woanders Menschen sterben. Doch, das kannst du, weil... Du brauchst deine Kraft. Und wenn dein geliebter Angehöriger, deine geliebte Angehörige, die zurzeit an Depressionen erkrankt ist und vielleicht durch diese Situation auch nochmal in so ein tieferes Loch gefallen ist, dann ist es auch ganz wichtig, mit diesem Menschen, mit deinem Partner, deiner Partnerin zu sprechen Und dass ihr gemeinsam vereinbart, wir gucken jetzt nicht alle Nachrichten. Komm, wir machen einen kurzen Spaziergang. Lass uns versuchen, wirklich unsere Gedanken auf etwas Schöneres auszurichten. Und dann, wie gesagt, so konkrete Dinge tun, wie mal mit auf eine Demonstration gehen, etwas Geld spenden, Sachspenden und ähm, vielleicht in der Flüchtlingshilfe, die Menschen kommen ja jetzt nach und nach auch zu uns nach Deutschland, dich aktiv einbringen. Alles das sind Dinge, die dich aus der Ohnmacht in die Wirksamkeit, in die Selbstwirksamkeit bringen. Und das sind alles gute Strategien gegen Angst und Hilflosigkeit. Ich habe noch eine Idee für dich. Komme in Bewegung. Das heißt leg einfach mal eine tolle Musik auf und tanze so richtig mit der Musik, mit Singe, mit ähm, Gröle von mir aus, mit, weil Angst, wie alle anderen Gefühle auch, haben ja ein Widerhall in unserem Körper. Wir können ja Gefühle nur deshalb fühlen, weil sie eine Reaktion in unserem Körper auslösen. Und gegen das Erstarren hilft eben auch bewusst mal in eine wirklich, starke Bewegung zu kommen, wie das beim lustvollen Tanzen der Fall ist. Ich habe übrigens mal einen Blogpost geschrieben, den verlinke ich dir hier auch nochmal in den Show Notes. Da ging es eigentlich um Angst während der Corona-Krise und da habe ich auch so ein paar Tipps zusammengestellt für dich. Vielleicht magst du da einfach nochmal nachlesen, da ähm, ja, ist auch nochmal eine ganze Menge für dich drin. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein paar Hinweise, ein paar Tipps, ein bisschen Hilfestellung geben, wie du ja jetzt ja gerade jetzt in dieser Situation gut auf dich aufpassen kannst. Schreib mich gerne an, wenn ich noch etwas für dich tun kann, wenn du eine individuelle Frage hast. Ich beantworte jede Nachricht persönlich, das verspreche ich dir. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, komm zur Ruhe und sorge gut für dich.